0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio! Boa noite, boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, e você?
1: Tudo bem, tá me ouvindo bem?
0: vindo bem. Demorou, mas chegou, né,
1: nossa live? De menino! Que de... Olha, eu já estava pensando, até que a gente tinha... Sabe que eu marquei a data certa, nós marcamos a data certa, que ele desistiu dessa live? Mas é porque demorou mesmo, né?
0: É, não desisti não, já soube trabalho há algum tempo e selecionei no ano passado e você respondeu prontamente, fico muito feliz. E, aqui... e super
1: honrada, super honrada estar aqui com você, adoro seu conteúdo, adoro a maneira com que você aborda os temas, ajuda as pessoas Porque eu falo que aqui é uma troca, né? Você concorda comigo? A gente está aqui nessa troca querendo ajudar cada vez mais pessoas Eu acredito que é a nossa essência de estar aqui, né? Na rede social
0: Verdade, verdade Naraline, fala um pouquinho de você, sua história de vida... Como que você decidiu aí ser nutre? Conta pra gente todos os detalhes.
1: Ah, então. É, sou nutricionista, esse ano tá fazendo 17 anos de formada. E não escolhi a profissão assim a dedo, porque queria ser nutricionista, não. Moro numa cidade muito pequena, uma cidade de 10 mil habitantes. A, a universidade mais próxima é a 36 quilômetros daqui. E assim, foi a, o curso que na época, os meus pais podiam estar tá, tá pagando. E aquele que eu fiz a tentativa e passei. Então, assim, não comecei a nutrição por amor. Me apaixonei depois. E confesso que durante a faculdade eu me vi em dúvida várias vezes, assim, se era realmente, se eu ia conseguir alguma coisa com aquilo. E depois de formada, passei alguns anos extremamente frustrada também, porque eu achava que eu tinha feito uma péssima escolha. Depois que eu resolvi de verdade atuar como nutricionista, eu trabalhei com merenda escolar, né, com, em, em restaurantes, é, hospital, em, em várias áreas da nutrição. E eu não conseguia me encontrar. E também não conseguia atender com clínica, porque eu achava que eu não, de fato, eu não conseguia ajudar os pacientes. Comecei a, a atuar com clínica há uns, já são 17 anos, há uns Oito anos atrás, eu comecei a atuar em consultório. E a minha maior frustração era não conseguir ajudar o meu paciente de fato. Eu sabia para escrever uma dieta, mas não, não conseguia solucionar o problema do meu paciente. Então, ele voltava com as mesmas queixas, o emagrecimento até acontecia, daqui a pouco estacionava e eu estava fazendo tudo que eu tinha aprendido na faculdade. E o pior, o que mais me frustrava é que eu tinha vários problemas, vários problemas de saúde que eu não conseguia solucionar. Foi quando eu decidi que eu precisava estudar mais, que só a faculdade tinha me dado uma base e bem base mesmo. E aí eu passei a estudar e sair da caixinha, de verdade, né? Por morar numa cidade pequena, isso é muito difícil, porque né, a gente às vezes é criticado, julgado. Ai, vai fazer curso lá não sei aonde, pra quê, bobeira e tal. E, e eu comecei a encarar isso tudo com uma forma de crescimento e com uma maneira de solucionar os meus problemas, então eu passei um tempo sem atuar no consultório por me sentir tão frustrada de não conseguir ajudar as outras pessoas e não me ajudar. Então nesses 17 anos eu fiquei aí sem atendimento, quatro anos, porque eu não conseguia mesmo encontrar a, o porquê. E aí depois que eu comecei a estudar de verdade, eu falei, não, agora sim, agora eu tô no caminho certo. Eu tô entendendo o porquê das coisas e comecei a colocar tudo em prática comigo. É, os hábitos de vida, comer comida de verdade, enfim. E aí mudou a minha vida e eu passei a mudar a vida dos meus pacientes. E de lá para cá eu não paro de estudar, porque eu falo que a gente não tem como parar de estudar, né? Pra gente que gosta de estudar, se a gente for olhar, todos os dias tem mais de, sei lá, quantos artigos saindo de base muito boa que a gente precisa estudar, então... Aí agora, assim, agora é um amor profundo, principalmente depois da pandemia, porque eu descobri que aqui... Eu consigo ajudar mais pessoas ainda. Antes era uma coisa restrita, era só aquela pessoa que estava na minha frente. E agora eu consigo ajudar milhares de pessoas só com, com live, com conteúdo de Instagram, com, com os trabalhos feitos aqui na internet. A gente consegue ajudar milhares de pessoas. E agora tem jeito mais, né? Agora se tornou uma paixão absoluta.
0: Exato. E você fala 17 anos de formada. A gente olha essa carne aí de... De bebê. Ah,
1: quem dera. A bicha já é velha. Não, eu não sou tão velha assim, não, tá? 36 anos. É porque eu comecei a faculdade muito cedo. Eu comecei a faculdade com 17. Isso.
0: Então... Eu, eu tenho 16 anos de formado. E, e eu entrei aos 19, né? Na, na faculdade. Estou 41 agora. Mas estou... Vamos dizer, a vida não me foi tão leve quanto foi contigo. Você está bem melhor. Eu acho que é essa barba que está te envelhecendo. Eu acho
1: que se você tirar... Você vai rejubelecer uns anos.
0: É, não, mas como professor agora, né? Eu sou professor de duas faculdades de medicina. Acho que a barba dá uma...
1: Ah, dá uma autoridade. <risos> Poderzinho de
0: autoridade. Concordo. Eu... Aonde é a cidade de 10 mil habitantes que você aí mora?
1: Eu moro em São José do Calçado, no Espírito Santo. Eu tô aqui entre Minas e Estado do Rio, sabe? Tô aqui no... na divisa da... dos... É São José do
0: Calçado. E, e, então você precisou né, desses, desses anos sabáticos para achar o seu propósito dentro da profissão. Né? E, e, eu também na medicina, quando estava com 10, 12 anos de formado, eu sabia até que ponto eu chegava com o um paciente, né, que eu atendia mais proctologia na época, e, e faltava algo mais. Né? O paciente entrava no meu consultório, eu sabia quantos por cento eu ia melhorar nele, e aquilo me frustrava também. Aí fui atrás de cursos, dessa diferenciação. E depois que você sai da caixinha, né, Naralina? Você não quer voltar mais, né? É
1: verdade. Você falou tudo. A gente sai da caixinha e não consegue voltar eu, eu, teórico, eu Se eu só te mostrar como é que tá a minha mesa aqui de papel, porque eu começo a estudar um assunto, não sei se você é assim também, e, e eu, assim, me liga um botão que eu falo, não, agora eu quero saber até o final. E aí... Por mim, eu ficaria assim, horas, a gente tem que parar, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer outras coisas, né? Mas eu falo que a gente, depois que o é um mosquitinho pica a gente, esse assim, mosquito do estudar de ir atrás, de, de entender, de solucionar, de tratar a causa e não ficar nessa questão toda do vamos fazer, porque é o que tem que ser feito. Não, mas peraí, por que, que tem que ser feito? Não, eu quero saber o porquê. Isso tudo isso mudou a minha vida, assim, mudou a minha profissão, mudou a minha vida em todos os conceitos, na verdade. Mudou
0: literalmente. É, eu tenho uma pequena vantagem, né? que eu tenho uma mão de obra sedenta e barata, que é o, os meninos da medicina que querem fazer TCC, querem é, de assuntos inéditos, assuntos diferentes. né Aí eu comecei a passar alguns assuntos para esses... É, alunos, comecei com dois, agora estou com cinco, aí vira TCC2 que eu já passei para outro colega também pegar os casos, porque é igual você, eu tenho às vezes eu tenho mil é, é, artigos guardados e não tenho tempo de debruçar naquilo ali. Aí o aluno me perguntou: tem algum assunto interessante? Eu tenho, toma aqui. Ó, <risos> Ótimo, ai que bom que você tem quem faça isso,
1: que maravilha.
0: Aí, aí, quando eles me mandam o resumo, eu não, ó, melhora isso, corrige isso, procura tal coisa isso, e está sendo um sucesso porque os outros colegas né, tradicionais pegam aqueles temas que eles não sabem nem por onde começar a fazer pergunta, né, que eles não, não conhecem o tema. Então, os alunos estão me procurando por conta disso agora. Porque, ah, não, os temas do, do, do professor Eurípides são coisas diferentes, então a banca nem questiona muita coisa. E a gente aproveita, né?
1: Doutor, e vamos falar a verdade. Não é nem que, assim, não é nem que a gente aborda assuntos tão diferentes, mas é porque, de verdade, a gente aborda assuntos que a gente estuda e fala com autoridade e propriedade deles, né? E, e, infelizmente, é o que a gente vê hoje em dia. Quem tem preguiça de estudar, ou quem não quer, né? De fato, não sei nem se é preguiça a palavra certa, é mais fácil criticar a gente que... Que, que busca né, entender um pouco mais. Hoje mesmo eu tive uma visita aqui de, de uns empresários da área de, de manipulação. Fazendo essa, as visitas para mostrar produto, marca e tudo mais. E aí conversando um pouco, eles, eles me perguntaram o meu nicho de trabalho. O que, que eu acredito dentro da profissão. E quando eu comecei a conversar, eu, eu, ele me falou assim. É, você é a primeira nutricionista por aqui que eu visito e que me fala sobre ciclo circadiano, e que me fala da importância do sono, e que me fala que o intestino é muito importante. A maioria pede para mim, tem termogênico para emagrecer mais rápido? O que, que você tem de produto para acelerar o metabolismo? Sabe? E ele falou assim, isso é um diferencial que realmente eu tenho ido a congressos, eu tenho visto tanto que se fala disso, e a gente não vê profissionais falando disso. Né? E, e, e eu acho que é, que é, que é essa a questão. É trabalhar de fato em ajudar o paciente na causa. Eu fiz uma live mais cedo, uma live surpresa, para falar um pouco sobre mitocôndria e eu estava falando sobre isso. Chega essa época do ano, o que, é que as pessoas querem? Emagrecer, emagrecer, emagrecer e conseguir o um resultado que procrastinou o ano todo e não ir em busca. Então, quando está faltando três meses, agora é a hora, né? Vamos dar tudo que, que tem. Mas assim, a preocupação de como isso vai acontecer, se o seu corpo tem condição de aguentar isso, em que nível você está de estresse para suportar isso, o que, que você está disposto a fazer e o tanto que, que você vai fazer vai impactar na sua saúde, as pessoas estão dando muito pouca importância. E quando ela encontra o profissional errado, que vai atuar fazendo o quê? Dietas de restrição calórica absurdas, com termogênicos, com, com, com medicação, essa pessoa até consegue um resultado de emagrecimento, mas daqui a pouco ela volta com problemas de ansiedade, com problemas de depressão, com compulsão alimentar, colocando culpa na dieta, que de fato não era. Era uma sobrecarga, uma deficiência nutricional que não foi tratada, a causa não foi. Não se cuidou de nada disso. Então eu acho que a gente tem o papel aqui de mostrar que a gente quer tratar assim o paciente, a gente está disposto a cuidar do paciente, mas tratando na raiz do problema, né? E não só tentando medicar para solucionar o sintoma, e sim para tratar mesmo de forma preventiva. Né?
0: Excelente. Foi bom que você já deu um pouco da introdução dos temas que escolhemos, né? Então, o primeiro que optou por conversar aí é o que são, de fato, hábitos saudáveis. Muito se diz sobre hábitos saudáveis... Às vezes, colocam coisas inacessíveis para as pessoas, meros mortais, vamos falar assim. Então, tenta dar uma desmistificada nessa questão dos hábitos, né, Lali?
1: É engraçado que se você jogar no, na, na própria internet, se você jogar no Google, ah, hábitos saudáveis, é assim, é, é, você vai ver a quantidade que está tudo ali taxado, padronizado. Beba até dois litros de água por dia, coma três porções de fruta, nanananananana. Nananana, como se essa base, né? Diminua açúcar Prefira produtos Que de fato, tudo isso que é relacionado ali Não deixa de ter sua importância Mas hábitos saudáveis É muito mais do que isso Hoje, como base de hábito Saudável para mim É respeitar o ciclo circadiano Com os horários que o nosso corpo Que a nossa biologia Que a nossa fisiologia trabalha melhor Com melhor eficiência então, a base de hábitos saudáveis é cuidar do sono, em primeiro lugar. Cuidando do sono, o restante do dia a gente encaixa com os hábitos que a gente já conhece. Então, se a gente respeita a nossa base hormonal, que é respeitar horário de dormir, que é respeitar a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, que é respeitar esses neurotransmissores essa produção. Tô vendo que você tá falando bastante sobre neurotransmissores essa semana, né? Se a, gente, se a gente dá importância para isso, que pouco se fala sobre isso, na verdade, né? são poucos profissionais que falam sobre isso, sobre o hormônio, sobre a relação desses hormônios do sono. Se a gente tem um sono de qualidade, uma liberação de cortisol na hora certa, se a gente acorda disposto, o dia vai render, a gente vai ter com maior controle sobre o apetite, sobre fome e saciedade, vai ser uma pessoa que não vai querer beliscar o dia todo. Vai ser uma pessoa que não vai ter hipoglicemia, então vai ter aquele pico de energia, daqui a pouco quer comer o mundo, quer beliscar. Vai ser aquela pessoa que vai conseguir escolher a comida e não a comida escolher ela. Então eu falo que a base de hábitos saudáveis é o controle dos nossos hormônios. Para isso, a gente tem que ter uma saúde mitocondrial, a gente tem que ter uma saúde intestinal. Então isso tudo está em conjunto se a gente tem hábitos saudáveis. Se vai dormir na hora certa... Se a noite não tá ali ligado no 220, vendo série, mexendo no celular, mexendo no Instagram e não sei o que, não sei o que lá. Não, se respeita que a partir das oito da noite é a hora de ficar mais em silêncio, luzes apagadas, menos volume, menos luz artificial na nossa frente. Hoje nós estamos falando aqui porque é um algo né, que a gente tá aqui de forma... É... Esporádica para poder ajudar pessoas. Mas a gente sabe o quanto que a quantidade de luz depois das oito pode impactar na qualidade do sono, o comer depois das oito, que a digestão vai atrapalhar um sono de qualidade. E a gente sabe que dependendo da sobrecarga do dia, essa pessoa vai ser aquela pessoa que vai acordar várias vezes na madrugada, porque não tem uma liberação boa hormonal. E durante o sono, a gente está trabalhando com o processo de detoxificação, a gente está limpando o nosso organismo. Então, pela manhã, a gente acorda. Era para acordar, né? Todos bem, com boa disposição, com bom foco, com boa cognição, com limpeza e passar um dia bem. Isso infelizmente não acontece, porque as pessoas elas estão completamente invertidas. Então, elas têm energia à noite, são mortas pela manhã e elas não comem pela manhã e elas comem no final do dia. E isso vai virando uma bola de neve e a qualidade de vida está tá se perdendo. É por isso que as pessoas têm ficado doentes e engordado tanto. Porque não se respeita mais. Qualidade de vida é isso. É respeitar o que é natural do nosso corpo. Os hábitos saudáveis são esses. Respeitar aquilo que é natural. E não se respeita mais. Então, não é uma questão de comer três frutas. Nem todo mundo vai poder comer três frutas durante o dia. Não é uma questão de beber dois litros de água. Nem todo mundo precisa de dois litros de água. Tem gente precisando de muito mais, tem gente precisando de menos. Não é uma questão de comer vegetais Três cores no prato, todos. Não é essa a questão. A questão é respeitar aquilo que é o natural do nosso corpo. E aí tudo, todo o resto vai se encaixando. Não adianta eu falar para uma pessoa comer três frutas durante o dia se ela tá doida para comer pão, doce e chocolate. Ela não vai comer três frutas durante o dia. Por quê? Porque a base não foi cuidada. Isso é a base do, de hábitos saudáveis.
0: Excelente, excelente. Voltar às raízes, né? Voltar, Voltar às raízes. DNA está acostumado, porque evoluímos muito, mas nosso DNA não acompanhou com a mesma velocidade. Então, voltar ao que era antes e o que você disse, a questão do, dos hormônios, entender os ciclos hormonais, que os hormônios também respeitam o relógio circadiano. Né? Ele tem todo um ciclo também voltado para essa questão da, da luz e, e, e escuro, né? que é o a pineal está ali no centro do nosso cérebro por um motivo muito específico, né? que ela é a glândula mestra mesmo. E se eu inverto essa questão desse ciclo, a conta uma hora chega. Não tem, não tem almoço grátis, vamos falar assim. Né? Aí chega em forma de, de doença. Nosso corpo tem tá uma grande resiliência até a doença chegar. E, e é isso que a, que a medicina tradicional não eu não sei se não quer ou não aprendeu a enxergar antes da doença chegar né? e, e é isso que nós que estamos estudando a, a fisiologia a fundo né? Vocês na nutrição, a gente na medicina integrativa É ver os pequenos sinais de que o sistema já não está legal E mostrar isso para o paciente, que é o mais importante né? Eu tenho focado nisso daí com, com todas
1: as minhas forças porque o paciente ele tem que entender que não é porque o exame dele, o médico disse lá, sei lá quem falou que tá bom, mas a pessoa está cansada, ela está fadigada, ela não tem disposição, ela, ela não tem ânimo, é uma baixa energia mental, é uma baixa energia física, ela não consegue fazer atividade física, ela não consegue cozinhar à noite porque ela está morta. Isso não é, isso não é saúde, gente. Isso é seu corpo mostrando sinal de que algo está errado. Então, o corpo ele dá sinal o tempo todo. A gente que às vezes não entende Ou entende e finge que não está entendendo Para poder continuar com a vida moderna que, que muitos dizem que é tão maravilhosa né? Eu falo para os meus pacientes Para quem me segue, doutor Que até você de fato entender e viver O que é qualidade de vida Você pode até achar que você está no paraíso você Pode achar Mas depois que você vive essa experiência De acordar bem De ficar bem o dia todo de ter um intestino que funciona, de não ter gases, de não ter distensão, de não ter má digestão, de ter um sono de qualidade e não precisar acordar hora nenhuma para fazer xixi, sabe? Depois que você vai encaixando tudo... Assim, gente, eu vivia o que antes? Que a minha experiência, doutor, como não como profissional, como pessoa, eu era uma pessoa muito... De, além de todos os problemas de saúde que eu conquistei, eu era uma pessoa de mudança de humor brusca, ninguém me suportava, nem eu me suportava dependendo do dia, tá? Pra te falar a verdade. Eu acordava extremamente estressada, cansada, eu demorava a pegar no foco. Gente, eu só era alguém depois das 10 da manhã. Antes das 10 da manhã eu não falava comigo, porque eu não queria falar com ninguém, sabe? Agora, quanto isso não atrapalha o trabalho, você tem que trabalhar. Eu tinha que falar com pessoas até as 10 da manhã. Eu tinha vontade de enforcar as pessoas, eu não queria falar com ninguém, não. Sabe, eu não queria conversar com ninguém, mas eu tinha que render meu trabalho. E depois do almoço, era um sono da morte. Eu, eu ficava com meu olho aberto, querendo fechar. Era uma coisa horrível. Então, se assim, eu tive todos os impactos desse desequilíbrio todo. E eu achava que eu tava bem. final de semana, eu tava na gandaia, álcool pra dentro, noite de sono perdido. Não, estou ótima. Estou ótima. É cansaço do trabalho, da minha rotina. Hoje eu sei o que quer é viver em plenitude. Acordar bem, não ter dor de cabeça, sabe? Não ter enxaqueca, não ter alergia de nada, sabe? Então, assim, não sabe isso quem não experimentou isso ainda. Mas depois que experimentar...
0: Mas é, é, é engraçado você falando isso. A questão da, da hormonologia, né? Que é a modulação hormonal. Que minha última paixão, vamos falar assim, né? Porque a gente vai estudando aí, cai algo no seu colo. Você é, fica assim, será que eu faço esse curso, não faço? E você faz, aí você fala, eu tinha que ter feito era antes esse curso. Né? E, e o, o, o ciclo do cortisol, que o pessoal fala bastante, que eu tenho que acordar com ele subindo. E, e muita, muitas vezes é, ele está num pico ali, é, tão baixo, que aí você já acorda do jeito que você está falando aí. Cansado, estressado... É aquela pessoa que bota o despertador para tocar de 5 em 5 minutos para ficar mais 5 minutinhos na cama. É aquela pessoa que dá aquela baixa de energia depois do almoço. Aquela pessoa que dá uma baixa de energia às 5 da tarde. Você entra com um cheirinho de cortisol bioidêntico para a pessoa, porque a maioria pensa assim: ah, cortisol é ruim, mas ele é bom na hora certa ou do jeito certo. Você entra com uma dose mínima de manhã, uma dose mínima no almoço, uma dose mínima às 5 da tarde, a pessoa renasce da cinza. Eu falo, doutor do céu, o que você fez comigo? Que eu sou outra pessoa. Então, é, é, fica essa demonização do, do cortisol, por exemplo. Né? E hoje, a redução dos níveis dele na hora certa e o aumento na hora errada, esse é o grande problema. Da, da, é a da... chave
1: é a chave e aí o que que muitas pessoas acabam fazendo em vez de buscar um tratamento né de apoio elas estão é, viciadas em café porque o café fica o tempo todo ali tentando fazer esse papel né e aí cai energia café cai energia café cai energia café eu tenho pacientes que chegam para mim que sei lá tomam assim litros de café com açúcar porque nós estamos falando de duas coisas né que vão impactar aí. E aí essa pessoa é aquela pessoa que passa o dia inteiro empurrando com a barriga. Quer dizer, um tratamento é que você não, que você possa, por exemplo, modular esses hormônios sem precisar de ficar estimulando de forma errada. Por isso que eu não sou a favor dessas questões de ah, vamos tomar um termogênico, toma café e tome cafeína. Eu não estou dizendo que a cafeína não tenha nenhum lado positivo. Mas para uma pessoa que tá saudável, agora para pra uma pessoa que usa ela para induzir algo que tá ruim, não, gente, vamos arrumar o que tá ruim, né? Vamos arrumar lá a causa do problema, senão não adianta.
0: Já mostra um adrenal que tá gritando socorro há muito tempo. Coitado então... da pessoa, coitado da pessoa. Verdade. E assim,
1: né, a grande maioria, doutor, não sabe o impacto isso que vai trazer futuramente. É o que você disse há um tempo atrás aí na live. Nosso corpo ele é resistente, ele vai, ele vai tentando te salvar a todo custo. Nosso corpo é inteligentíssimo, ele vai tentando entrar em adaptação. Peraí, tá assim? Peraí. Vou me adaptar aqui. Vou... Só que isso vai causando prejuízo. Você vai acumulando radical livre, você vai acumulando toxina, você vai vai chegar uma hora que a conta vai chegar e não vai ter jeito. Por isso que tem... Olha, de 10 pessoas que eu atendo, 9... Nove estão com crise de ansiedade, tão com depressão, tão com estresse, não, não aguenta conversar com mais ninguém, não suporta trabalho. E eu tenho deixado muito claro para as pessoas, será que o seu problema é o trabalho mesmo? Não é você? Será que o seu problema mesmo é a sua casa, é marido, é filho? Será que não é você que tem que tratar a sua causa? Que às vezes é muito mais fácil a gente culpar tudo, dar justificativas de tudo do que assumir a responsabilidade do, do próprio autocuidado, né? de entender os seus problemas. Né? Então, eu acho que a base é essa.
0: É, estamos com uma pandemia de desautonomia do é. sistema simpático e parasimpático. Né? Vamos modular esses nervos vagos aí. E para isso tem muita é, forma de se fazer isso. Né? Exercício físico, um sono bem feito, uma psicoterapia... Acupuntura, isso aqui eu, eu posso ficar a noite inteira falando aqui. né? Eu
1: Nossa, tô... é muita coisa que dá para usar de, de coadjuvante nesse tratamento. É muita isso, coisa e
0: tem, tem para todo gosto, né? Naraline, tipo, ah, eu não gosto muito dessas coisas, muito alternativas, então tá, então vamos fazer coisas, né? Mais comprovadas, ou alguns fitoterápicos aí que são adaptógenos, dá pra a gente usar também. E por que não, né? É eu, o eu, eu, que eu falo com meus alunos todo dia. Você não tem que ser contra a medicação. Você tem que saber a hora certa de usar. Saber de, como de, usar
1: ela a favor, né? E a hora certa
0: de retirar, porque a maioria só coloca e pronto. E agora, o que, que eu faço? Ah, não, ele tá indo bem, então vai tomando. E não é bem assim, né? É, eu tava até falando sobre isso hoje, que eu, eu
1: faço uso de, de suplementação para modulação mitocondrial, modulação da própria adrenal, e, de, e eu vou fazer isso em ciclos, por quê? Porque eu sei a minha necessidade. Agora, por exemplo, eu tô numa carga de estresse bem alta, por quê? Porque eu tô com um monte de compromisso, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não vou falar pra você, ah, porque eu tô falando que eu tenho qualidade de vida, não estresse? Não, gente, sou ser humano como qualquer um, tem problema como qualquer um. Então, eu sei que eu preciso de uma modulação de suporte para me ajudar com a minha mitocôndria para me ajudar com esse estresse todo que eu tenho. Então, por que não usar da suplementação? Por que não usar terapia? Por que não utilizar? Então, assim, é saber a hora que a gente precisa usar e como usar, né?
0: Exato. É, é, pesquisando e aprendendo, né? Aprofundando nessa questão hormonal, porque eu sou meio caxias, né? Eu só gosto de aplicar e fazer o que eu domino. Então... Eu me senti, esse ano que eu me senti apto para mexer com hormônios, e no curso a gente aplica um no outro, né? Só médico estressado ali, a gente faz os exames de sangue antes e senta lá para treinar, fazer a anamnese hormonal, o outro, né? E eu descobri que, que meus níveis são níveis de burnout, e... só que sou é, muito ativo, né? E eu falo, não, estou só cansado e vou tocando, e vou tocando. Eu falei, não, peraí. Não é bem assim. Aí eu comecei a olhar mais para mim e agora é hora né, de me tratar, vamos falar assim. Né? Ah, aí explica por que, que não emagrece, aí explica por que. Uma série de coisas, né? que Para não ficar aquele negócio casa de ferreiro e de pau, né? Que a, que a gente acaba falando. Então, viver o que prega, né? Somos. somos... Mas aqui,
1: foi sensacional você falar isso daí. Sensacional você falar. Porque às vezes a gente, como profissional Que estamos aqui falando sobre esse assunto Parece que pra gente tem que ser tudo perfeito né? Tipo, ah, ela sabe. Eles estão falando com, com autoridade Do que eles estão falando Então eles vivem tudo Não que eu não viva Mas eu não estou é, livre do estresse Eu não estou livre dos problemas Eu não, não, as coisas acontecem comigo Como qualquer, acontece com qualquer outra pessoa Mas o fato é a gente saber Que a gente precisa de tratar Que a gente precisa de se cuidar né? A gente tem que reconhecer isso
0: Verdade. Então vamos seguir. O papo é quando, quando a é, domina muito o assunto, a gente tem que papear a noite inteira, né?
1: Ah, não fala não. Eu, todo ó, oh, todo, quando alguém me convida para live,
0: fala comigo se assim, vamos
1: fazer uma live rapidinha, de meia hora. Eu falo: olha, eu acho que não vai dar meia hora, não. Porque eu sou falante, eu gosto de falar. Se encontrar um que gosta de falar, a gente vai falando toda
0: vez Dá certo? Outro tema, a gente até já, já pincelou ele bastante, mas talvez é, você como, como nutricionista, né, como alguém é, que tem a vida saudável, fala um pouquinho, o que que você fala pro seu paciente sobre a importância do sono, higiene do sono? Dicasinhas, né? Fito, chá, Fala um pouquinho disso pra gente.
1: Ó, oh, então, eu sempre pontuo... Primeiro que faz parte da anamnese, né, com o paciente. Perguntar sobre a qualidade do sono. É uma das perguntas que eu faço, porque eu sei que é a base, assim. É uma das bases, né? Eu tô sempre pontuando a importância do intestino, a importância do sono. Porque isso tudo tá em conjunto. E, assim, o que eu vejo o tempo todo são pessoas com a qualidade de sono muito ruim. A maioria das pessoas ainda acredita que um sono bom é aquele que dorme oito horas. Então, quando eu pergunto sobre o sono, geralmente eu escuto assim, eu consigo dormir às oito horas? Ou eu escuto, ah, eu não consigo dormir às oito horas. E não é uma questão de horas dormidas, e sim da qualidade do tempo em que você está dormindo, né? É, e aí, eu sempre peço ao paciente para trabalhar essa higiene do sono. Geralmente, é um conteúdo até que eu mando para o paciente, né? Para ele trabalhar essa higiene, que é o que eu já pontuei aqui: essa questão de luz, de som, atividade física, dependendo do horário da pessoa, não é uma boa indicação. Se a pessoa já está vindo com cortisol invertido, é aquela pessoa que fala que rende mais à noite e na parte da manhã não rende. Essa pessoa a gente vai ter que trabalhar com ela para que ela consiga ter uma, uma queda desse cortisol no entardecer, no final do dia, para que dê espaço para a melatonina, né? Às vezes também são pessoas que já têm uma serotonina muito baixa que vai também impactar na produção de melatonina. Então a gente tem que acabar relacionando isso tudo, analisar por que, que essa pessoa não tem essa qualidade do sono. Mas eu sempre prezo, higiene do sono, respeitar o ciclo circadiano. Infelizmente, a grande parte não dá importância para isso. A grande maioria de 10 que saem com essa recomendação Uns quatro voltam colocando em prática. O restante fala que não deu, que tem que ver sério, que vai fazer o quê? que quando vê já passou. E, e eu peço principalmente para não comer após as oito da noite. Tentar se deitar no máximo até as onze, para que a gente consiga melhorar essa qualidade. E aí eu uso, às vezes, dependendo da situação, acabo usando algum suplemento que ajude, o que eu mais gosto de usar é o magnésio. E eu gosto de usar o magnésio associado com inositol. Uh, gosto de usar o magnésio também associado com inositol e triptofano. Vai depender da pessoa. Mas eu gosto de usar da suplementação. A base sempre são os chás. Então, não tem paciente meu que não saia com uma indicação de um chazinho à noite. Com própolis para ajudar na modulação do sono. Não tem. O paciente pode até não tomar... E me dizer que não gosta não toma, mas eu sempre peço para usar esse chá. Ou um chá de mulungu, ou um chá de cidreira, ou um chá de camomila. Às vezes a gente faz é, uma junção de dois chás, gosto de colocar um funcho nessa hora. E aí é sempre associando com as gotinhas de própolis, dependendo do percentual do própolis, a quantidade de gotinha, para ajudar na modulação do sono. Com muitas pessoas, só o básico de fazer a higiene do sono e entrar com chazinho e próprios modulando, a pessoa já volta falando para mim, nossa, impressionante. Impressionante, porque eu tô tendo um sono que eu, há tempos eu não tinha. Tô acordando bem. Então é para você ver, eu fico impressionada. Como o básico, o, o, o tão simples funciona a grande maioria. São poucas pessoas que eu tenho que entrar, de fato, com uma modulação mais na questão de suplementação. Se você vem ajustando esse ciclo circadiano e trabalha com a higiene do sono e dá uma, ajuda, uma ajudazinha pequena com chazinho e própolis, a maioria já consegue sair muito bem dessa estratégia.
0: Excelente. Continuando nossos temas aí, o um tema que eu gosto pouco, né? Que é a questão da saúde intestinal. Como que você aborda isso com seus pacientes, Narali?
1: É, na verdade, é o início da minha anamnésia perguntando sobre o intestino, que é o meu foco de estudo hoje também, né? Então, e é algo que eu passei a estudar por conta de mim mesma, né? Porque eu sempre tive problemas intestinais, não conseguia resolver mesmo sendo nutricionista. Então, virou uma paixão por conta disso. Eu falo que quando a gente, é o que você falou, né? A gente acaba querendo resolver os nossos problemas, colocar em prática com a gente, para depois colocar em prática com o paciente. Então, se eu não conseguir resolver o meu, como é que eu ia resolver do outro? E eu passei a estudar. Então, uma das primeiras coisas que eu abordo é como anda seu intestino? Como que funciona? Porque as pessoas pensam que o intestino bom é aquele que você vai todo dia. Então, a maioria me responde, não, meu intestino é bom, vou todo dia. E aí, na hora que você vai destrinchar isso, tá, mas você vai todo dia. Como é que é a consistência desse cocô? E quantas vezes você vai? E aí é quando o paciente começa a relatar que a grande maioria ou tá fazendo bolinha ou tá fazendo pastoso demais, você começa a observar que pode haver desequilíbrio. E em 99% dos casos existe distensão, existe gases, existe arroto, existe sensação de empasinamento, existe uma sensação de má digestão depois do almoço. E aí a gente começa a trabalhar a qualidade desse intestino. né? A gente começa a estudar de fato, é uma desbiose? É um supercrescimento bacteriano? Pode ser um supercrescimento fúngico, E a gente vai analisando de acordo com os outros sintomas que o paciente tem. Essa semana, há poucos dias mesmo, eu atendi uma paciente que é, ela tem todos os sinais, ela já tem, tem candidíase de repetição, então ela tem outros sérios problemas, mito, é, fungo na unha, sabe? É, micose de pele. E aí quando você fala assim, ah, isso tem relação intestinal. Que intestino? Como assim? Ninguém ah. nunca me falou, eu vou em vários dermatologistas, eu já trato o meu couro cabeludo, há não sei quantos anos, porque eu tenho um problema, ninguém me falou nada que tinha a ver com o intestino. Então o intestino hoje é a minha base de estudo e é o que eu mais pesquiso com o meu paciente. E a partir da anamnese que eu identifico e que a gente traça o possível diagnóstico, aí eu começo a trabalhar em cima desse intestino. Eu começo a vigiar, eu peço para fazer um diário do cocô, que é me mostrar quantas vezes vai, tipo de consistência, se tem gases ou não. E lógico, a gente entra com comida de verdade, porque enquanto a pessoa está comendo tranqueira, industrializado, farinha branca, açúcar, todos os dias, fica muito difícil de você saber a qualidade do intestino de uma pessoa, porque, na verdade, coitado desse intestino, está sendo bombardeado. E aí, depois que você entra com comida de verdade, no primeiro momento, aí sim, na volta do paciente eu vou conseguir entender aonde está o problema, porque ele deu aquilo que era comida de verdade. E se os sintomas ainda permaneceram, aí a gente tem que estudar mais fundo as alterações desse intestino.
0: Verdade. Até para a questão da, da modulação hormonal, né? se, se o intestino não estiver funcionando legal, estiver com liquidante, estiver inflamado, Todo tijolinho que eu mandar ali para fazer hormônio, por exemplo, vai para a inflamação e não chega lá no hormônio. Aí o seu, seu organismo faz um down regulation, ele começa a baixar as funções para adequar a quantidade de, de hormônio que você está conseguindo produzir. Então, é, tem, tem gente que vai modular o hormônio e vai na ponta. É, uma bomba ali, dá uma bomba de testosterona, alguma coisa para o paciente, você dá um pico e fala, nossa, eu estou bem demais. Passa um mês, dois, o down vem com tanta força, né? porque está faltando tijolinho para o organismo conseguir manter, que é a base. Sem o intestino saudável, gente, o resto é pílula mágica. E sempre vai ter um que vai te dar pílula mágica. Você vai melhorar por um tempo, e você vai ficar procurando essa pílula mágica. Não, doutor, ó, tô ruim de novo. Então vamos lá, vamos bombar de novo. E, e fica esse ciclo. Né? Que de saúde não tem nada isso, né, Nara?
1: Não, exatamente. Eu, eu, eu encontro pacientes que têm assim, quando eu pergunto, você toma alguma medicação ou suplementação? Tem pacientes que tomam tanto suplemento por conta própria, e que você vai ver, não tem saúde intestinal nenhuma. Eu falo, de que tá adiantando você tomar tanto suplemento, que você não tá absorvendo nada disso? Você cocô, tá fazendo xixi, cara, cara não vou nem falar cocô, porque, não, que cocô às vezes nem faz, você, não vou nem falar que você tá fazendo cocô, porque cocô você não tá nem fazendo, mas o xixi tá, tá, tá pagando caro, tá pagando caro aí nesse xixi zara que tá saindo aí, não. porque você não tá e conseguindo tem, absorver tem nada um, disso.
0: um outro detalhe que até você <risos> mencionou, né, é, que é que a questão de é, é, ciclar estratégias. Ah, não, escutei um negócio aqui, começa a tomar, começa a tomar, começa a tomar quando vê a pessoa tá tomando 15, 20 coisas e tudo que você põe para dentro, gente, é informação que seu DNA, seu organismo vai ter que interpretar. Às vezes você manda tanta informação que ele não sabe nem o que fazer. Então, é dinheiro no lixo mesmo.
1: É, e, e na verdade, Dependendo do grau que a pessoa se encontra, porque ela tem que começar pela, pela onde está a raiz da coisa. Porque dependendo do grau que ela se encontra e ela está colocando tudo que os outros falam para dentro, ela não só vai estar tá fazendo xixi caro, como ela vai estar tá prejudicando. Ela vai, ela vai piorar o seu quadro. Ela vai piorar o quadro de informação. Olha que louco. Parece louco, mas é real. Então, tem gente é um gastando exemplo. horror de dinheiro.
0: É um exemplo. Por exemplo, é, é, vitamina E... Dependendo da quantidade, ela vira um pró-oxidante, e não um antioxidante. Então, tem que ter cuidado também.
1: Não, é, é, é uma coisa muito séria, né? Então, a gente tem, tem que pensar. E, e eu falo que, assim, a maioria quer essa pílula milagrosa. Então, a maioria quer... Ah, uma, qual o suplemento? Tem um paciente que chega no meio da consulta e fala, mas o que, que você vai me passar para eu tomar? Qual o suplemento? E às vezes o simples, sabe? A gente precisa primeiro, às vezes, o que fazer nesse paciente? Já tiramos? Ah, eu já... mas você já me tirou os processados, o açúcar. Tá, mas será que agora não é hora de tirar grão? Vamos analisar como é que está esse intestino? Porque a quantidade de antinutriente que você está comendo pode estar tá atrapalhando o nosso processo aqui. Então, vamos melhorar um pouco mais? Essa semana mesmo eu vou te contar o um relato de um paciente. Que ele veio até a mim para melhorar a questão intestinal. Mas ele está fazendo acompanhamento com o médico. Ele tem uma personal. E aí, tanto o médico quanto o personal insistem que a minha dieta tem pouco carboidrato. Tem pouco carboidrato. Não tem arroz, não tem feijão, entendeu? Não tem o pão integral. Você não vai render no treino. Você não tá rendendo. E aí, assim, é uma luta constante minha com todo, né? Às vezes o resto de fazer com que a pessoa entenda que, e eu acho que essa é a base, direto eu recebo de paciente assim, olha o que, que essa nutricionista está indicando, pode comer pão de pré-treino, você não concorda? E aí, gente, não é uma questão de pode ou não pode, é quem é você? Como tá a sua microbiota intestinal? O que, que você já fez com o seu intestino? O que, que você já estragou nesse intestino para você querer comer de tudo agora? Então, de repente, agora não vai dar, de repente a gente vai ter que tirar algumas coisas para tratar. Qual o tamanho da, da, da inflamação desse intestino? Qual a permeabilidade que você conquistou ali? O quanto de toxina você já não enfiou para dentro ali daquela barreira que você já perdeu, não tem mais a barreira protetora, você já lascou com tudo. Então não é uma questão de pode ou não. Mas não, aquela fulana não pode, tá? Mas você, o que, que você precisa agora para resolver o problema? Eu, eu acho que é, é, essa é a questão, sabe? Da gente conseguir individualidade. E tanto a medicina né, integrativa, essa, essa questão mais preventiva quanto a nutrição, trabalha em cima disso, aí. Vamos ver aqui o, o qual é a sua realidade, é em cima disso que a gente vai tratar, né?
0: Colocava outros assuntos, porque quando o convidado tem essa bagagem toda, eu gosto... Eu, eu costumo brincar que eu sou egoísta mesmo. Eu quero aprender muito com o meu convidado. Mas, vamos lá. Eu sempre faço uma perguntinha, Naran. Livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Tem algum livro que marcou assim, você?
1: Ah, tem. Assim, porque no meu caso, que eu, eu comecei a, a estudar tudo isso por conta de low carb. Então, eu comecei a estudar tudo isso... Por conta do doutor Souto, foi ele que ligou a, a luzinha que eu precisava que fosse ligado. E depois eu, eu acabei estudando outras áreas, entendendo outras coisas, estudando a parte intestinal. Mas assim, esses livros, eles ficam até aqui, que eu falo que são os meus livros, assim, meio que de cabeceira, que é o Gordura Sem Medo, da Nina. É, o Barriga de Trigo, esse assim, eu aconselho quem não... Todos os três, né? Barriga de Trigo... E o açúcar culpado ou inocente, do Garital, que também não... são os três livros, assim, que foi o início de tudo. Sabe aquele negocinho de você falar assim, ah, isso aqui, assim, foi o início de, de ligar essa chavinha que eu precisava para entender o que de fato, que não era eu ficar tirando a gordura do meu paciente, que não era eu falar que gordura saturada ia matar, que não era tirar ovo do paciente, sabe? que não era questão de ficar enfiando pão integral em todo mundo. Então, isso aqui foi assim, o iniciozinho de, de ligar essa luzinha e fazer com que eu estudasse cada vez mais.
0: Excelente. Esse, essa temporada, né, a terceira temporada de lives aqui do, do Papo de Reto, eu também tenho feito uma pequena provocação para o pro meu convidado. Por que, que o paciente deve procurar a ali? Ah, isso daí eu respondo
1: fácil. Isso nem é provocação para mim, não. Eu aceito isso daí de boa. Eu acho que o paciente deve me procurar porque eu não trato sintomas. Eu não cuido de sintomas. Eu cuido da raiz do problema. Então, o que eu quero é trazer qualidade de vida para o meu paciente. Ele quer emagrecer? Sim, eu aceito que ele queira emagrecer, mas se isso for de dentro para fora. E isso eu tô apta a ajudar e a fazer. Então, eu não faço um tratamento que o paciente decide o que ele quer. Eu não, eu não faço tratamento que o paciente fala assim, eu vim aqui porque eu quero fazer tal. Não, a gente vai fazer aquilo que é preciso para você melhorar. Então, é por isso que eu acho que o paciente deve se constar comigo. Porque eu tô em busca disso. Eu quero que o meu paciente tenha qualidade de vida e que esse corpo que ele tanto sonha seja consequência da saúde que a gente conquistou. Por isso que eu acho que vale a pena consultar comigo. Acho que vale.
0: Excelente, excelente. Então, diz pra mim aí como o pessoal te encontra, projetos atuais e fofoca um pouquinho os projetos futuros.
1: Ah, então. Ó, para me encontrar... É, agora no momento, o link que está na minha bio é o link do meu projeto em futuro agora, que eu vou falar sobre ele. Mas já já o link de marcação está lá de novo, pode me mandar mensagem no direct também, que eu sempre indico o link de WhatsApp para marcação, mas é super fácil. Quatro dias da minha semana eu estou no atendimento online, dois dias eu estou no presencial, a pandemia me trouxe essa benção que é poder atender pessoas é, de todos os lugares do, do país e de outros países. Então, isso, assim, é uma coisa que tem me... Eu tenho... sou muito grata a Deus por isso. Então, eu faço esse atendimento online, faço atendimento presencial. É... E, no momento, eu tô para lançar a minha próxima turma do Protocolo Desinflama. Aproveitar para fazer essa, essa propaganda. O Protocolo Desinflama, ele era só um protocolo onde eu colocava fases... Tem fases, ele ainda existe, o protocolo, só que agora ele recebeu um, um up, né? Então, essas fases do protocolo, eram, elas são focadas em quê? Intestino e sono. E a gente ajustava isso tudo e alcançava emagrecimento no final do protocolo. Só que, vendo a necessidade da quantidade de pessoas que está sobrecarregada com o estresse, com, com todas essas outras questões que a gente pontuou na live, eu vi a necessidade desse protocolo se tornar um curso. Então, essa próxima turma agora, que daqui nove dias eu vou estar lançando, se tornou um curso. Então, o protocolo agora são mais de 25 aulas gravadas com foco na saúde da mitocôndria, na saúde da adrenal, do intestino, do sono, e tireoide. E ali, eu pontuo a saúde é, da mulher. Tem os, os, as aulas só para hormônios, só para neurotransmissor. São aulas separadas com todo esse conteúdo que a gente já falou um pouco aqui na live. E... São quatro semanas de protocolo pontuadas do que a pessoa tem que fazer com o cardápio, com tudo. E no final vai ter a semana bônus, que é a que a gente vai focar na mudança corporal, depois de ter conquistado um ajuste de tudo. Então vai ser muito legal. Daqui nove dias eu estou lançando a próxima turma. E é a maneira com que eu tenho, de verdade, de poder ser grata a tudo que eu tenho recebido, assim, de tantas pessoas que eu consigo ajudar, é a maneira, como em consultório, em atendimento, eu não consigo atender todo mundo que me procura e que precisa e que pode ser ajudado com tudo isso que a gente falou aqui, é a maneira que eu encontrei de ajudar mais pessoas, então é, eu tô muito feliz por estar lançando uma nova turma e agora é com um projeto muito maior e espero ajudar muitas pessoas daqui nove dias, espero que muitas pessoas estejam comigo nesse, nesse novo projeto.
0: Excelente, Naralim, conte comigo para divulgar, viu? se quiser me marca, eu reposto, eu não tenho frescura com isso não. Ah, que pô.
1: legal, agradeço muito.
0: Quer deixar uma frasezinha final, alguma coisa, algum recadinho final para o pessoal?
1: Ah, e meu recado não é nem frase, porque eu não sou muito boa de frase, mas o meu recado é que as pessoas cuidem cuide mais de si, tem amor próprio, sabe? Busquem cuidar de vocês de verdade. Hoje eu fiz uma pergunta nos meus stories logo cedo. E que toda vez que eu faço essa pergunta, eu confesso que dentro do meu coração me dá uma dorzinha. Eu perguntei é, nos meus stories se você tem cuidado de você ou se você está ficando para segundo plano. E é assim, incrível a quantidade de pessoas que acabaram respondendo que elas ficam para segundo plano, né? O dia já começa como tudo isso que a gente falou. O dia já começa um caos e aí tem tanta coisa para resolver... É trabalho, é filho, é rotina. A maioria do meu público aqui no Instagram são de mulheres que tem uma rotina puxada. Então, assim, meu recado é que você olhe pra você, cuide de você. Esse tempo vai passar e quando chegar lá na frente, você vai falar assim, por que, que eu não fiz antes? Então, não é tarde, comece agora. Faça o melhor que você puder. Não precisa ser perfeito, mas tem que ser feito. Então, é, é sobre isso. É, é, às vezes, querer a perfeição que o Instagram mostra... É crer a perfeição que a rede social mostra e que ela não existe, sabe? Está é, todo mundo vivendo os mesmos estresses, os mesmos problemas, a gente só tem que buscar de todos os dias tirar aquilo que a gente puder de melhor e fazer o melhor que a gente puder fazer pela gente todos os dias, com todos os problemas, com todos os obstáculos, com tudo que acontecer, faça o melhor que der para fazer por você.
0: Excelente. Fechou muito bem o tema. E eu termino sempre com a frase, né? Gratidão e carpe diem. Olha, eu te agradeço
1: muito pelo convite. Agora eu espero que eu possa te convidar para você vir no meu Instagram, pra gente fazer uma live. E aí, eu que vou botar você pra falar. Eu vou falar quase nada. Eu vou deixar você falar, porque você tem muito conteúdo. E esse assunto, principalmente quando a gente está falando de intestino e agora que você está focado nessa questão toda hormonal... É tudo que eu defendo e eu gostaria muito de te convidar em breve se você aceitar, eu comunico pro pessoal aqui, claro, eu vou ver sua agenda porque eu sei que a sua agenda é toda organizadinha né? tudo já muito planejado, a gente vai planejar essa data aí, pode?
0: Já tá aceito já, é só, tá bom. só falar
1: Então vamos combinar assim.
0: Fica com Deus, bom descanso
1: Tchau gente, fica com Deus também, até mais